0: British Prime Minister Theresa May says human rights laws may be changed if they get in the way of the country's fight against terror. May said she would seek to introduce longer prison terms for those convicted of terrorist offenses and make it easier to deport foreign terrorist suspects. Dit is Radio Rechtstaat met Nienke Venema en Janet Laas. Wat fijn dat je luistert naar een aflevering van Radio Rechtstaat. De podcast over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat. Terrorisme, antiterrorisme en de rechtsstaat omdat de rechtsstaat en de democratie soms letterlijk onder vuur genomen worden door terrorisme... maar ook omdat veel maatregelen tegen terrorisme in strijd lijken te zijn met de rechtsstaat... leek het ons goed om dit zware onderwerp eens een keer te gaan bespreken. En we zijn erg blij dat we daarvoor Doutje gaan hebben weten te strikken. Ze is gepromoveerd sociologe, mensenrechtenonderzoeker... en werkzaam voor Amnesty International op de onderwerpen antiterrorisme en massasurveillance. Doutje, wat fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Nou, om maar even een beetje persoonlijk te beginnen. Je bent niet met de meest vrolijke onderwerpen bezig. Kun je eigenlijk nog wel een beetje onbekommerd genieten? Of ben jij op ieder verjaardagsfeestje aan het pleiten over mensenrechten?
1: Uh, ja, mensenrechten zijn inderdaad wel politiek. En het is wel de vraag uh, wanneer je politieke onderwerpen wilt aanspreken. Uh... Haak, uh, hoe heet dat? aanraken. Dat doe ik zeker niet op elk feestje. En ik moet zeggen, als ik bijvoorbeeld praat over gewetensgevangenen, dan krijg ik mensen nog wel mee. Hè? De, of kinderrechten. Maar zodra ik het heb over de rechten van terroristen, dan haken toch heel veel mensen af en dan wordt het niet zo gezellig.
0: En bespreek je het dus niet op feestjes? Of is het toch beetje... Ik
1: hou mezelf aan het adagium dat je niet over religie en politiek praat op feestjes. Oh ja. Maar ik kies wel zorgvuldig wanneer ik dat wel en niet doe. En je wordt nog steeds
2: uitgenodigd op die feestjes. Dus kennelijk doe je iets goed. Klopt. Ja. <laughs> nou, uh, blij dat je er er bent ook um, uh, twee Vriezen vandaag uh, in de uitzending, dacht ik benoem het toch even. Niet Jelle? Nee, niet Jelle, wel Dautje en Nienke. Um, en uh, laten we uh, ook beginnen bij het begin, namelijk wat is terrorisme nou precies? Welke definitie hanteren jullie bij Amnesty daarvoor? Uh, nou, er zijn dus geen eenduidige
1: uh, definities over terrorisme. Uh, er wordt internationaal heel veel over gesproken. Er zijn heel veel verdragen afgesloten tussen staten. Maar in geen van die verdragen is eigenlijk consensus wat terrorisme nou precies is. Er zijn wel pogingen gedaan, bijvoorbeeld door het Libanon tribunaal. Maar ook die definities zijn eigenlijk niet overgenomen. En dat komt omdat terrorisme gewoon eigenlijk een heel politiek geladen begrip is. Een aantal elementen die er wel vaak in terugkomen, is dat uh, één, het gaat om het plegen uh, of ...dreigen met strafbare feiten. En dat kan echt gaan over brandstichting... ...maar ook een aanslag plegen of zelfs een cyberattack. En twee, dat het vaak uh, bedoeld is met een, uh, een politiek doel. En dat kan zijn dat je de burgerbevolking angst wil aanjagen... ...of dat je de staat wil oproepen om iets te doen of niet te doen. Dus dat soort elementen zie je in heel veel discussies terug. Maar je kan ook zeggen, er zijn eigenlijk heel veel definities... ...want elke staat heeft zo zijn eigen definitie. En als amnesty hanteren we dus ook niet één uh, van die definities... want dan zouden we goed kunnen geven aan de een boven de ander. Dus wat wij doen is dat we eigenlijk gewoon de feitelijke handelingen... en gedragingen van mensen beschrijven die verdacht worden... of veroordeeld zijn van terrorisme.
2: Interessant. Ik zat in, uh, onlangs in een panel met uh, iemand van Reuters Foundation. En die zei. Ja, we gebruiken het woord terrorisme eigenlijk niet uh, in onze persuitlatingen. Want de een is een terrorist, is de ander een vrijheidsstrijder. En dus is het, is het ingewikkeld om daar een definitief label op te plakken. Vond ik best. Uh, ja. Ik wist dat niet. Ik vond dat heel interessant ja. om te horen. En ik had het toevallig net aan de lunchtafel. Uh, met mijn collega's over het feit dat. Volkers van der G. bijvoorbeeld geen terrorist is. Hij heeft wel een politieke moord gepleegd. Maar hij wordt geen terrorist genoemd. En nou dachten ze bij mij dat het dat was. Omdat zijn doel was echt om die man te stoppen. En niet om de bevolking angst aan te jagen. Denk jij ook dat dat klopt? Of Jelle, denk jij dat?
0: Ja, ik denk dat dat uh, meespeelt. Ja? Maar ik denk dat in deze tijd dat wel sneller in dat kader geplaatst zou worden.
2: Zou die wel eerder terrorist zijn? En Mohammed B ook?
0: Ja, ja het is, ik denk dat het inderdaad omdat het niet een gerichte aanval is om de samenleving te ontwrichten. Want dat is vaak ook een van de elementen. Uh, nou, daar zou je wel over kunnen discussiëren bij deze specifieke moord. Of dat niet zijn doel was om iets groters. Nou ja.
1: ja, en dat zie je dus hè, dat dat gebeurt. Dat staten omdat ze hun eigen definities hanteren. Uh, dus ook uh, ja, andere soortige mensen soms daarvan verdenken dan in andere staten het geval is. En soms is ook de verkeerde mensen. Omdat ze het ook dat soort antiterrorisme wetgeving kunnen misbruiken. Uh, om bijvoorbeeld politieke dissidenten de mond te snoeren. Maar daar komen we vast nog op terug.
2: Oké, okay. De angst is dus een, speelt een grote rol bij terrorisme, het, aan, het aanjagen van angst. En angst voor terrorisme houdt mensen ook behoorlijk bezig. Uh, toch veroorzaakt de mogelijke dreiging van terrorisme in Nederland en in de landen om ons heen tot nu toe, gelukkig, relatief weinig doden en gewonden. En nou ben ik benieuwd naar wat nou verklaart... dat er zoveel nadruk op ligt in de politiek en in het publieke debat op terrorisme. En ik kan me zo voorstellen dat de media daar ook een rol in spelen. Wat is jouw, wat, wat is jouw take daarop? Ja, dat is eigenlijk het bekende keukentrapverhaal. Dus het, uh, de kans
1: dat je komt te overlijden van een uh, huistuin en keuken... is veel groter dan dat je komt te overlijden aan een aanslag. Een terroristische aanslag. Maar cijfers zeggen het gewoon niet allemaal. Het terrorisme gaat over veel meer dan dat. En ik denk dat een van de dingen die die angst kan verklaren... is dat het willekeurig is. Het kan ons allemaal raken. En dat het heel onvoorspelbaar is. We weten niet wanneer het gebeurt. En dat maakt het... Beangstigend. Um, je hebt een hele bekende Nederlandse terrorisme-deskundige, Beatrice de Graaf. En zij spreekt ook wel eens over het theater van de angst als het over terrorisme heeft. Ja. En in dat theater spelen terroristen de hoofdrol. Hè, en die gebruiken dus ook theatrale middelen om die burgerbevolking zo bang mogelijk te maken. Um, nou, we kennen allemaal de voorbeelden van ISIS. Dat is natuurlijk wel de vergrote trap. Um, maar ook politici en media spelen ook een rol op dat toneel. Uh, die kunnen meegaan in die angst. Die kunnen heel erg overtrokken uh, gaan reageren. En het veel groter maken dan het misschien zou moeten zijn. Uh, en media kunnen dat ook doen. En die hebben daar ook zeker een verantwoordelijkheid in. Door eigenlijk gewoon heel feitelijk te beschrijven wat er nou gebeurt. En het niet op te blazen of met heel veel machtsvertoon uh, als overheid te reageren.
2: Want daarmee speel je eigenlijk juist de terroristen in de kaart. Ja, want Isis of Dash of, nou ja, goed, heeft, uh, maakt ook echt beeldmateriaal... gruwelijk beeldmateriaal om ons angst aan te jagen. En eigenlijk hapklare brokken voor journalisten die... Um dat zouden kunnen publiceren en daar iets mee zouden kunnen doen. En je ziet binnen de media heel veel discussie hè, over of je, dat dan wel of, niet, of je daar nou wel of niet in mee moet gaan. Want je, de bevolking heeft het recht op informatie, maar je wilt ook niet uh, de terrorist in de hand spelen. Dat maakt het best wel een ingewikkelde. Ja, ik denk dat
1: het spannend. heel terecht is dat we daar discussies over voeren. Ik zou zeggen, we moeten zeker geen censuur plegen, maar we moeten ook niet sensatiejournalistiek gaan bedrijven. Juist niet op dit onderwerp.
2: Nee, vind je dat we dat
1: doen in Nederland? Uh, nee, ik vind dat tot nu toe uh, Nederlandse journalistiek zich uh, goed aan de, uh, de feitelijke beschrijving houdt. Maar het verschilt natuurlijk wel van het ene medium uh, tot het andere. Ja. Dan
0: zijn er wel uitschieters. Ik, bedoel, ik heb wel af en toe wat ja. voorbij zien komen in sommige media dat je denkt, nou nou.
1: Ja, maar over het algemeen zeg jij balans. Ja, over het algemeen vind ik, heb ik dat beeld nog wel. Ja. Okay. En misschien komt dat ook omdat het nog niet zo dichtbij is geweest, hè? Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk... waar echt heel veel aanslagen zijn geweest de afgelopen jaren. Dus misschien dat de journalistiek dan er ook anders mee om zou gaan. Zie je ook dat in Frankrijk,
2: ja, ik vraag er even op door, ik vind het super interessant. Zie je in Frankrijk dat de media er anders mee doorgaat? Dat durf ik niet te zeggen. Nee, ja, ik lees ook geen Franse kranten, dus dat zou ik ook niet weten. Maar het is wel interessant om... Uh, je ziet wel dat de politiek
1: er heel erg overtrokken op reageert. Hè? Dat er een staat van een noodtoestand is uitgeroepen. Dat er allemaal bevoegdheden worden ingezet met heel veel machtsvertoon op dat terrorisme wordt gereageerd. En dat is wel de vraag of dat verstandig is. Of je dan niet meegaat in dat theater wat juist die terroristen willen veroorzaken hè, en die angst willen of, uh, laten zien en laten zien van kijk daar heb je die staat weer die onderdrukkers en dit is waarom we het doen want wij zijn nou ja, die vrijheidsstrijders waar jij het eerder over had.
2: Ja, want daarop voortbordurend uh, terrorisme en de rechtsstaat en mensenrechten hebben, hebben uh, met elkaar, veel met elkaar te maken. Er zit ook een, een, een soort spanning tussen die waar jij nu al een beetje, uh, die jij nu een beetje begint te beschrijven uh, tussen uh, uh, het feit enerzijds dat, je, dat, dat de politiek mensen wil beschermen... Uh, en mensen wil informeren... en anderzijds de mensenrechten van bepaalde mensen of groepen... daardoor beperkt, inperkt of zelfs afpakt om dat te kunnen doen... Um, is dat, is, dat, is dat ook een spanning waar jij in je werk veel meer bezig bent? Ja, juist uh, op veiligheidsthema's en een
1: terrorismebestrijding... zie je die enorme spanning met de rechtsstaat. Um, ik, ik zou heel graag even wat willen vertellen over een onderzoek... dat wij als Amnesty hebben gedaan in 2014... waarbij we de wetgeving hebben bekeken... die Europese lidstaten sinds 2014 hebben aangenomen... Um, Sorry, het onderzoek is uitgekomen in 2016. Ze dus we hebben twee jaar lang al die wetgeving gevolgd. En wow. ook in veertien landen bekeken. Nou, en als je dan één zo'n wet ziet, dan schrik je soms al. Hè? Dus denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse sleepwet. Die heel ver gaat in het surveilleren van gewone burgers. Maar als je dan al die wetten op een rij ziet, dan ja, schrik je er gewoon van. En dan zie je eigenlijk wat wij een veiligheidsstaat zien ontstaan waarbij de overheid enorme bevoegdheden naar zich toetrekt... en de rechterlijke macht steeds meer buitenspel gaat zetten. Dus de overheid kan heel diep ingrijpen in jouw persoonlijke levenssfeer of jouw vrijheden beperken... En de rechter mag alleen achteraf nog eens mee beoordelen... of dat nou terecht was of niet, in plaats van vooraf, zoals we dat kennen. Um, wat je ook ziet, wat heel erg haaks kan staan op de rechtsstaat... is natuurlijk dat het heel vaak heimelijk plaatsvindt, hè? Um, dit soort operaties. Dus als burger weet je niet goed wat er gebeurt. En daardoor is het ook heel moeilijk om de overheid ter verantwoording te roepen. Dus juist op dit terrein... Um, zou ik zeggen, is er een heel grote kans op willekeur en machtsmisbruik. En zouden we echt heel voorzichtig moeten zijn welke bevoegdheden we weggeven? Want eenmaal weggegeven macht, krijg je niet zo snel terug.
0: En is dat dan ook een van de hoofdredenen dat jullie als Amnesty hier zo mee bezighouden? Dat dit een van jullie thema's is?
1: Ja, klopt. Dus uh, het is natuurlijk een thema wat in heel veel regio's al heel lang speelt. Dus we doen al heel lang onderzoek naar terrorisme en hoe mensenrechten in naam van nationale veiligheid ook misbruikt of zeg maar die bevoegdheden misbruikt kunnen worden om mensenrechten te beperken. Maar uh, we zijn nu ook echt aan het kijken naar hoe Europa hier zelf op aan het reageren is. En daar schrik je toch echt wel van als als je kijkt wat er aan de hand is binnen de EU.
0: Ja, en nog heel even daarop doorgaan. Je hebt natuurlijk, daar heb je, heb je net al wel even kort aangeraakt. Maar je hebt natuurlijk ook de regimes die de macht willen behouden. En daardoor alle oppositiegroepen als terroristen gaan neerzetten. Um, en, die de meeste Nederlanders wel misschien als vrijheidsstrijders zouden zien. Nelson Mandela en het ANC zijn ook als terroristen natuurlijk neergezet. Wel, ik denk dat de meeste mensen dat nu wel. Um, dus dat is misschien een bepaalde dynamiek waar het nou, veel mensen wel logisch vinden. Dat MSC zich daarmee bezighoudt. Maar in Nederland vinden ze dus ook... Uh, hebben jullie ook zorgen?
1: Ja, zeker. Um, het is natuurlijk veel um, subtieler hè, wat, je, wat je ziet. Dus het heeft veel meer met uh, hele fundamentele rechtsstatelijke uh, uitgangspunten te maken. Zoals ik net al had, hè, de scheiding der machten. En dat de rechterlijke macht ook de overheid moet kunnen controleren. Um, ik kan een paar onderwerpen noemen waar we ons als Amnesty bijvoorbeeld mee bezig hebben gehouden. Allereerst wat jij al noemde, hè? dus hoe contraterrorisme wetgeving misbruikt kan worden om dissidenten, activisten, mensenrechtenverdedigers, de mond te snoeren, te intimideren. Als Amnesty hebben we, zijn we daar zelf slachtoffer van geworden. Dus in Turkije is onze voorzitter gearresteerd op ridicule aantijgingen van terrorisme. Zonder dat daar echt een verdenking en goed bewijs onder aan de grondzicht ligt en die heeft echt één jaar vastgezeten. Oh. En uh, nou ja, dan nou hebben we het nog niet eens... over eerlijke procesrechten die daar geschonden zijn. Een tweede thema, en dat is bijvoorbeeld iets... wat je in Europa ook ziet, is de vrijheid van meningsuiting. Dus er worden steeds meer wetten aangenomen... waarbij uh, het zogenaamde verheerlijken van terrorisme... strafbaar gesteld wordt. Zonder dat er uh, vereist wordt dat die bedoeling... ook pers die persoon die dan zogenaamd zou verheerlijken... Uh, ook echt oproept tot geweld of van plan is om geweld te plegen... En dat kan heel gevaarlijk zijn. Want dan kunnen onschuldige uitingen ineens verboden worden. En ertoe leiden dat jij in de bak komt. En dat hebben we dus ook zien gebeuren in eh, Spanje. Waar dit soort wetgeving al langer bestaat. Waar nu rappers en kunstenaars vervolgd worden voor het verheerlijken van terrorisme. Doordat ze bijvoorbeeld eh, standpunten hebben ingenomen over
2: communistische strijdgroepen uit het verleden.
0: Of tegen het Koningshuis geloof ik. Of hè, tegen die Koningshuis, ja, het Koningshuis. niet precies. heel smakelijk, maar omdat nou als terrorist. Te zien, ja.
2: ja, dus het versmalt eigenlijk de definitie of het, 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 het,
1: nou ja, het wordt strenger dan? Ja, dus uh, je hebt al wetgevingen. Dan moeten we ook niet vergeten om terrorisme effectief aan te pakken. Dus je hebt al wetgeving waarbij het uh, opruien tot geweld... of het opruien tot het plegen van een terroristische misdaad strafbaar is gesteld. En dat kun je onderzoeken door te kijken of iemand die bedoeling ook had... en of uh, het ook heeft geleid tot bepaalde acties. Uh, maar al dat soort principes worden gewoon nu losgelaten En het, bijvoorbeeld het posten van een bericht... wat een ander, de overheid, dan ziet als een verheerlijking van geweld... Kan dan leiden tot, uh, tot vervolging. En omdat er dus niet een hele duidelijke definitie is van terrorisme. zit daar een heel groot gevaar. waardoor we gewoon een soort chilling effect krijgen. en mensen van tevoren al denken. Nou, ik ga dit maar niet meer posten of zeggen. en zelfcensuur
2: gaan plegen. Ja. Als je, als je eerder noemde je. korte. Uh, we moeten eigenlijk niet te veel bevoegdheden opgeven. want het is best gevaarlijk. Hoe, hoe moeten we ervoor zorgen dat we dat niet doen? Ik denk we dat,
1: dat we heel zorgvuldig moeten kijken naar de wetten... die nu allemaal in rap tempo worden aangenomen. Dus wat ik al zei, we hebben gekeken naar de wetten die sinds 2014... dat ging echt soms binnen een week was een wet er doorheen die heel vergaand kan zijn. En daarbij werd de civil society eigenlijk helemaal niet goed geconsulteerd... van is deze wet nou eigenlijk noodzakelijk... Um, houdt deze wet zich aan rechtsstatelijke uitgangsprincipes he, uh, of mensenrechten? En is deze wet nou echt wel effectief voor waar die bedoeld voor is? Dat soort studies worden ook eigenlijk niet meer gedaan. Omdat we allemaal denken, oeh, ze moeten nu wat doen.
0: En misschien ook wel omdat de overheid denkt, als het tegen terrorisme gericht is, krijgen we het er toch wel doorheen.
2: Ook dat, ja, het is echt onwijs gaat lastig.
0: gaat nou zeggen dat ze uh, vinden dat er meer ja. terrorisme bestreden moet worden?
2: Maar ja, wij stemmen niet voor die wetten. Wij stemmen voor de politici die in de Tweede Kamer terechtkomen. Maar uh, kunnen we nou nog meer dan dat eigenlijk? Um, ik denk dat we als burgers inderdaad uh, uh,
1: veel meer kunnen. Dus we kunnen echt veel meer van ons laten horen... als dat soort wetten bediscussieerd worden of aangenomen zijn. Ik vond eigenlijk het voorbeeld van... Nou ja, de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten, sleepwet in Nederland, een heel goede daarvan. Het zich hebben uitgesproken van dit gaat te ver, jongens, en luister naar ons. Eh, wat er vervolgens mee gedaan is, is een tweede.
0: Gelukkig maar dat... zijn er nog bepaalde groepen bezig met het voorbereiden van de rechtszaak.
2: <laughs> ja, precies. Ja. Maar daar heb je ook, daar heeft Civil Society ook een, of het, het, um, hoe noemt het Civil Society ook weer in Nederland? Het, het maatschappelijk uh, middenveld. Maatschappelijk ja. middenveld in Nederland ook wel echt een rol ingespeeld. gespeeld. Organisaties als Bits of Freedom die daar campagne op hebben gevoerd en zijn niet alleen. Ja, ja, en MC. MC, ja, MC's. Zeker. Ja.
1: Maar het begon ook met gewoon een groep studenten. Dat vind ik een heel mooi initiatief. Dat gewoon in ja, denken van... oh, dit gaat over mijn rechten. Wacht eens even. En dat is natuurlijk lastig met wetgeving. Heel vaak denken mensen, het gaat niet over mij. Maar uiteindelijk kan het wel
2: over jou gaan. En daar moet je heel waakzaam voor zijn. Ja, ja. een van de dingen die, die bij mij opkwamen... toen ik nadacht over dit onderwerp en deze podcast... was dat er buitengewoon veel aandacht is voor terrorisme... door groepen die zich baseren op een bepaalde interpretatie van de islam... Uh, en uh, nou goed, uh, daar heb ik ook begrip voor, want uh, daar wordt ook op ingespeeld door groepen als ISIS en Daesh. Die willen ook echt die aandacht uh, daarvoor pakken. Maar er is ook uh, veel ander terrorisme in de wereld. Uh, Anders breif ik in Noorwegen de Chechense Tje gijzelaars op een school in Beslan. En uh, overigens ook in Nederland werden in oktober 2016, volgens mij, vijf mannen veroordeeld voor een terroristische aanslag op een moskee in Enschede. Um, wat verklaart volgens jou nou de nadruk op terrorisme in de naam van islam? En is dat een, volgens jou een terechte nadruk? Ja, dat is
1: uh, echt niet eenvoudig uh, te beantwoorden. En als Amnesty hebben we ook niet onderzoek gedaan... naar uh, wat die nadruk uh, op de ene vorm van terrorisme nou zou kunnen verklaren. Uh, maar het is zeker niet terecht. Hè? Dus als, als Wilders zegt... van uh, Um, en niet elke moslim is een terrorist, maar alle terroristische aanslagen worden door moslims gepleegd. Dan heeft hij gewoon ongelijk. Ja. Hè? Dat, dat klopt gewoon niet. Um, en ik heb even wat cijfers erbij gezocht. Maar in 2016 heeft Europol hè, heeft een studie gedaan. En daaruit blijkt dat echt het overgrote merendeel van alle aanslagen gepleegd is door nationalistische en separatistische bewegingen. Maar dat het grootste aantal slachtoffers wel door jihadistisch terrorisme is gevallen. Binnen Europa heb ik het dan over. Dus ik denk, ja, cijfers zeggen gewoon niet alles. Um, mensen vinden denk ik het vreemder en enger en beangstiger als terrorisme in naam van islam wordt gepleegd. Omdat het dan als een aanval van onze hele westerse waarden wordt gezien, ervaren of geportretteerd.
2: Mm.
1: En ik denk dat het laatste ook heel belangrijk is. Wie spinnen daar nou garen bij? En dat die aandacht zo onevenredig op islam uh, wordt. Gelegd of op terrorisme in naam van islam. Dus wat je, wat je ziet, is dat uh, geweld steeds meer wordt geculturaliseerd. Hè? Dus in de zin van. Het heeft met de cultuur van de moslims te maken, of met de religie van de moslims, en andere factoren worden uitgesloten die ook een rol spelen en die uh, bijvoorbeeld sociaal-economisch van de aard zijn. En daar uh, spinnen natuurlijk politieke partijen, anti-islampartijen, zeker een, een gare bij. Um, Rusland bijvoorbeeld uh, heeft. Um, toen na de aanslagen in België, de katastrofale aanslagen, nepnieuws verspreidt. Dat op dat moment dat die aanslagen met migratie en met islam te maken zouden hebben. Dat is allemaal over het internet gegaan. Dus andere landen, andere grootmachten hebben er baat bij om onrust en verdeling te verspreiden. En andere politieke partijen ook. En ik denk dat we echt heel waakzaam moeten zijn met wat het effect daarvan is. Hè? Um, er worden grote, hele groepen in zijn geheel weggezet. Dat is enorm stigmatiserend, discriminerend, maar dat kan ook tot nog meer vervreemding leiden mm. bij die groepen.
2: Het is een um, cash 22 eigenlijk.
1: Ja, dat. En uh, we, we krijgen een blinde vlek voor andere vormen van geweld. En andere vormen van geweldsdreiging. Dus uit linksextremistische hoek, uit rechtsextremistische hoek. Eindelijk van, is er nu een rapport door de IVD gepubliceerd... over de dreiging uit rechtsextremistische hoek. hoek. Ja, begin oktober? Uh, begin oktober ja. inderdaad. Uh, ik vond dat uh, opmerkelijk laat. Want die dreiging wordt door verschillende andere journalistieke bronnen... al heel lang gezien. En die dreiging is niet mis. Hè? Dat is een fundamentele dreiging voor de rechtsstaat. Uh, omdat er echt verdeling en haat wordt gezaaid... door dat soort groepen. Weliswaar op een meer subtielere manier dan met een aanslag. Maar um, ja, die eenzijdige kan tot bias leiden en die is op verschillende fronten gevaarlijk.
2: Ja, In de introductie van het rapport van de AIVD stond dat het anti-islam uh, anti gedachtegoed dominant is... in de rechtsextremistische scene in Nederland en waarschuwt daar ook voor. Uh, en je noemde net ook al dat, um, dat het stigmatiserend werkt. De nadruk die er ligt op, uh, jij noemde het jihadistisch terrorisme of terrorisme in de naam van islam. Ik vind het altijd moeilijk om daar nou de goede woorden ook, ja. voor te gebruiken. Ja. Uh, dus, dus ik wilde je eigenlijk vragen... wie leiden er nou onder te vergaande antiterreurmaatregelen? Uh, en en, en, en beperkt, dat beperkt zich natuurlijk niet... tot alleen maar de individuele terroristen en hun families. Dat, dat, dat lijkt mij spreidt tot meer mensen in de samenleving. We noemden net al... Uh, wat het doet met mensen met een islamitische of een moslim achtergrond uh, in onze landen. Uh, is dat ook iets waar jij, je, waar jij je mee bezighoudt? Waar jij je op richt in je onderzoek of waar je je misschien als persoon zorgen over maakt? Ja, zeker.
1: Dus aan de ene kant heb je natuurlijk de wetgeving. Wie, wie wordt geraakt door de wetgeving? Aan de andere kant heb je het praten en het narratief erover. Hè. En dat heeft natuurlijk een groter effect. Maar we kunnen zeker niet zeggen dat nog de wetgeving not nog het narratief alleen maar terroristen of vermeende terrorisme raakt. Hè. Dus wat je je ziet bijvoorbeeld um, dat mensen in de omgeving van uh, verdachten uh, ook geraakt kunnen worden door overheidsinterventies. Omdat ze bijvoorbeeld als guilty by association uh, worden gezien. Dus in plaats van dat zij ook als slachtoffer worden gezien, hè, hun kind is bijvoorbeeld uitgereisd, worden zij eigenlijk meer als dader uh, neergezet en in de gaten gehouden. En dan komt de hele overheidsmachinerie uh, bij hun op de stoep... om met hun te praten en ze misschien ook te resocialiseren. Dus dat is een
2: hele directe geraakt worden door die maatregelen. Dat is een hele directe ja.
1: groep. Uh, ik denk inderdaad dat het indirect ook een bredere groep uh, richt. Dus als die maatregelen onevenredig op uh, terrorisme of radicalisering... Uh, uit de islamitische hoek komt... en al die maatregelen dus ook alleen maar op die hoek zijn gericht... dan raak je een brede groep mi minderheden in Nederland. Um, maar denk ook aan ons, hè, witte burgers... Uh, aan bijvoorbeeld de surveillancebevoegdheden... die in naam van nationale veiligheid er doorheen geduwd zijn. Dat betekent ook dat onze communicatie onderschept wordt... zonder dat er per se uh, een noodzakelijke reden voor is... Um, je kunt ook denken over speelovereffecten. Dus bijvoorbeeld in Frankrijk. Daar zijn tijdens een noodtoestand heel veel bevoegdheden gecreëerd. Waarbij de overheid demonstraties mag verbieden. Als dat echt nou, tot een heel groot gevaar zou kunnen leiden. Namelijk een terroristische aanslag.
0: Of bevoegd... die niet zouden kunnen beschermen genoeg. Hè? Dat was volgens mij, het komt niet vanuit de demonstratie. Maar er zou dan te weinig politie zijn om zo'n grote demonstratie te kunnen Beschermen,
1: en dus werd de demonstratie verboden? Ja, er zijn echt heel veel demonstraties verboden. En er zijn heel veel individuele activisten ook verboden om met demonstraties mee te doen. En dat betrof klimaatactivisten. Dat betrof mensen die bij vakbonden aan het demonstreren waren. Dus die hadden helemaal niks met terrorisme te maken. Dus laten we nog een keer benadrukken. Dit soort bevoegdheden gaan ons allemaal aan... Uh, en op de korte termijn denken wij van niet, maar op de lange termijn is dat zeker
0: zo. Ja, zijn, Heel mooi gezegd. Ik denk dat een samenleving die minder vrij is voor een deel van de mensen... Ja, het maakt het voor ons allemaal ook, ook lastiger als je minder kan. En nog een heel klein ding, maar uh, is natuurlijk de uitgaven aan alleen al de war on terror van de Verenigde Staten. Als je kijkt hoeveel miljarden er zijn geïnvesteerd in wapens voor het is een oorlogen...
1: Het ja. Uh, ja.
0: Daarmee hadden we de wereldhonger een paar keer kunnen oplossen. Zeg maar, of iedereen naar school kunnen laten gaan. En misschien had je daarmee een veel betere bijdrage kunnen leveren aan het stoppen van terreur. dan uh, allemaal dorpen bombarderen in allerlei landen waar je niks te zoeken hebt. Uh, maar goed, dat is een meer metapolitiek punt dat ik toch even.
2: Nou ja, maar, maar wel een heel belangrijk punt. Is er eigenlijk veel bekend over wat er wel of niet werkt. als het gaat om terrorisme maatregelen?
1: Ja, goede vraag. En ik wil zeker geen pleidooi houden... dat we geen uh, antiterrorismebevoegdheden moeten creëren. We moeten ervoor zorgen dat die niet doorschieten... en dat die binnen de kaders van de rechtsstaat... die, die strijd tegen terrorisme uh, zich afspeelt. Um, nou, over de effectiviteit, nee. <laughs> er zijn echt nauwelijks evaluaties van uh, het beleid... niet in Nederland of in andere landen. Wat ik zeg, er zijn heel veel wetten doorgevoerd... zonder dat er van tevoren eigenlijk een voorafgaande analyse werd gemaakt van... Hey, Um, gaan wij met dit beleid, deze bevoegdheden die nu gecreëerd worden, wel doel bereiken wat we voor ogen hebben. Maar ook achteraf nog niet. En dat is ook best wel lastig, want het gaat ook over lange termijnseffecten. Dus bijvoorbeeld preventief beleid. Hè? Um, het hele antiradicaliseringsmachinerie die aan het ontstaan is. Kunnen we nou zeggen dat we daarmee terroristische aanslagen hebben voorkomen? Dat is moeilijk om te meten desalniettemin zouden we dat moeten doen. We zouden echt moeten kijken van... Uh, is dit beleid nou effectief in de doelstellingen die het voor ogen heeft? Um, want wat we anders krijgen... en ik uh, zag ook dat Renske van der Veer... zij is een nieuwe directeur van het uh, International Center for Terrorism... and Counterterrorism in Den Haag. Onlangs zijn een debat dat um, ons beleid steeds meer politiek... en incidentgestuurd uh, aan het worden... Is en niet kijkt naar wat nou eigenlijk werkt. Mm. En wat je dan krijgt, is dat er zogenaamde, hè, we moeten ons spierballen laten zien, we moeten harde aanpak doen, terwijl we eigenlijk misschien met een zogenaamd zachtere aanpak of een preventieve aanpak wel eens uh,
2: veel effectiever zouden kunnen zijn. Ja, het is eigenlijk, we kunnen ons volgens mij totaal niet permitteren om dit niet te evalueren. Toch? Want we raken wel steeds meer onze vrijheden kwijt ja. op deze manier. De, en bovendien, waar we het eerder over hadden, de, de spillover over Maar ook uh, überhaupt de, de groepen die hierdoor geraakt worden.
1: Ja, dus je hebt het over evaluatie. Van is het effectief? Ja. Dan heb je het over een, een doelmatigheidstoets, zeg maar. Ja. Um, maar je hebt het ook over een rechtsstatelijkheidstoets. Dus dat wil ik ook benadrukken. Er is eigenlijk geen toezicht in Nederland op al die bevoegdheden. Door onafhankelijke, onpartijdige toezichthouders.
0: Over het... De vraag hoe ver de staat mag gaan in het voorkomen van terrorisme en hoeveel spierballen er nou getoond mogen worden. En er zijn mensen die zeggen dat omdat terrorisme tegen de rechtsstaat en tegen de democratie gericht is, de daders van terrorisme hun rechten verspeeld hebben. Nou, eerst daar maar eens mee beginnen. Wat vind jij van dat standpunt?
1: Uh, ja, ik vind dat echt uh, um, een heel gevaarlijk standpunt. Want wat je daarmee eigenlijk zegt is dit soort mensen zijn barbaars, zijn onmenselijk, verdienen eigenlijk gewoon geen rechten. Terwijl het hele idee van mensenrechten is... dat iedereen, ook criminelen, universele rechten hebben. Um, en met dit soort vertoog ga je daar eigenlijk van af. En ik denk dat we daar echt niet die weg in moeten gaan. Dat we ons moeten bedenken waarom die mensenrechten ooit zijn ontstaan. En dat we anders ook wel eens de terrorist in de hand kunnen spelen. Want dan gaan wij andere mensen minder rechten geven kunnen zij zeggen van nou zie je dat is die overheden die ons onderdrukt en waar wij ons tegen verzetten.
0: En als je het hebt over het op een andere manier omgaan met dit soort verdachten. Als de politie bijvoorbeeld denkt dat er over drie uur een bom zal afgaan. Ergens in het centrum van Rotterdam. En ze hebben de vermeende bommenlegger in handen. En ze weten vrij zeker dat die het heeft gedaan. Ja, mogen ze die persoon dan dwingen te bekennen waar de bom ligt? Desnoods door een beetje nou, licht te martelen. Klein beetje te waterboarden. <lacht>
1: Uh, nou juridisch gezien mag dat absoluut niet het antifolteringsverbod is uh, absoluut dus daar mag je onder geen enkele omstandigheden je schuldig aan maken ik denk ook dat het een glijdende schaal is hè, want je hebt het over een beetje foltering uh, we doen een beetje de muziek wat harder aan maar op een gegeven moment gaan we trekken die nagelden uit en op een gegeven moment hebben we het over elektroshots en uh, ja, de, hoe ga je dat nog in toom houden naast het juridische vraagstuk denk ik dat er een moreel vraagstuk is. Dus ik had het zo net al even over dat we, dat we mensen daarmee gaan onmenselijken... en dat we ons gaan verlagen tot de standaarden van terroristen. Dat zouden we eigenlijk niet moeten doen. Dat zouden we gewoon niet moeten doen. En dan is er nog een strategische vraag. Gaat het effectief zijn? Nou, we hebben heel veel studies over foltering. Mensen gaan liegen op een gegeven moment en valse getuigenissen afleggen. Daar heb je niks aan. Um, en bovendien ga je daarmee de politie eigenlijk tot rechter maken. Hè? Um, die gaat dan beoordelen dat dit misschien de verdachte is... terwijl we daar nog helemaal geen bewijs van hebben gezien. En dat werkt natuurlijk willekeur en discriminatie aan de hand. En dat is heel gevaarlijk voor iedereen...
0: Heel goed verwoord, denk ik. Ik ben het heel erg met je eens. Maar als je dus dit soort dingen bepleit. En je, je zit in, een hoop verjaardagsfeestjes of in, in de rechtszaal of uh, waar dan ook. En de overheid wil wel zo'n maatregel invoeren. Zegt ja, maar dit stopt terrorisme en dit redt levens. Ja, kun je daar dan nog dit soort zinnige mensenrechtelijke argumenten tegen inbrengen? Luisteren mensen eigenlijk dan nog wel naar je? Na dat hele punt van ja, maar terreur. En straks worden we opgeblazen.
1: Nou, het is zeker niet eenvoudig. Uh, ja. Het is, voelt soms wel een beetje als vechten tegen de bier. Uh, met politici die uh, steeds verder willen gaan... en eigenlijk in naam van onze nationale veiligheid... onze vrijheden weg willen gooien. Dus ik denk ook niet dat we alleen... met mensenrechtelijke argumenten moeten komen. Dus hè, uh, alleen maar zeggen van wat wel en niet mag... volgens het internationaal recht. Daarmee halen we het niet meer. Ook al hebben we gelijk. Mm -hmm. um, maar dat we ook moeten kijken naar wat dan eigenlijk werkt. Dus ik had het zo net al over. Is het strategisch, is het effectief... om bepaalde maatregelen te nemen? Dus... Uh, ik, ik wil nog één voorbeeld noemen als dat mag. Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, politici die nu zeggen van we moeten de nationaliteit strippen van Syriërgangers. Sterker nog, die wet is er al doorheen. Uh, dat klinkt heel stoer, hè? want ja, dit zijn toch barbaarse mensen uh, die verdienen het niet om Nederlanderschap te hebben. Ik kan daar een heel juridische uh, boom over optuigen waarom dat in uitzonderlijke situaties uh, misschien wel, maar over het algemeen niet uh, correct zou zijn. Maar ik denk dat het veel beter is om te kijken... of het meer effectief is in het publiek debat wat we nou hebben aan zo'n maatregel. Want wat je doet is... Behalve op, dat het heel stoer klinkt. Het klinkt heel stoer. symbolpolitiek. Maar vervolgens zitten de, die mensen... die mogen dus Nederland niet meer in... maar die zitten dan in no, land, no Man's Land in Irak of in Syrië... waar ze niet vervolgd kunnen worden... waar ze niet gerehabiliteerd worden. Dus een soort legertje aan boze uh, en gevaarlijke mensen... die we niet meer in het vizier hebben... en die we eigenlijk gewoon overboord uh, gooien... van nou Syrië, Irak, dit is jullie verantwoordelijkheid... in plaats van... Het ook als onze burgers zien. Waar wij zelf een verantwoordelijkheid voor hebben. Dus ik denk dat we er niet in moeten trappen. In die spierballentaal. En toch echt heel rustig en kalm moeten blijven. Uh, moeten bekijken wat nou werkt. En wat niet werkt. En niet met die historie meegaan.
2: Ja, en ik wilde eigenlijk graag op een positieve noot uh, proberen af te sluiten. Namelijk door je te vragen welke maatregelen wel helpen tegen het aanpakken van terrorisme. Zonder dat daarbij de grondrechten van anderen worden geschonden. Maar nu ik weet dat we eigenlijk uh, niet tot nauwelijks evalueren. En we ook zo'n heel scenario hebben besproken aan wat er allemaal misgaat. Heb je hier wel een antwoord op? Ja, nou, allereerst is dat een antwoord, ja, denk ik. Ja. We
1: moeten echt veel meer investeren in het monitoren en evalueren van beleid. Ja. En dan, en over het punt van toezicht. Echt investeren in onafhankelijk effectief toezicht. Waarbij de mensenrechten ook getoetst worden. Dat is denk ik één punt wat, waar, ik denk, uh, waar we veel meer aandacht aan zouden moeten Verbetering. besteden. Ja. Een tweede is denk ik wat werkt. Is een strategie met heel veel instrumenten. Dus niet alleen maar repressief. Maar ook preventief. Uh, dat je die combineert en dat je maatwerk gaat leveren. Want... Elke verdachte van terrorisme of extremisme heeft een andere aanpak nodig. Um, en ten derde, we moeten ook niet denken dat we met iets heel nieuws te maken hebben. Terrorisme is al oud, criminaliteit is oud. We hebben een heel instrumentarium opgericht om met zware criminelen om te gaan. Rehabiliteren, vervolgen. Waar gebruiken we die instrumenten niet? Ten slotte zou ik willen zeggen, um, moeten we investeren in vertrouwen. En dan helpen zeker niet spierballentaal, uh, stigmatisering, vervreemding. We hebben mensen uit
2: alle gemeenschappen nodig om met elkaar samen te werken. Om dit soort problematieken aan te pakken. Dank je wel. En dat is het einde van deze podcast aflevering over antiterrorisme of over antiterreurmaatregelen. We spraken met Doudje Lettinga, senior beleidsmedewerker bij Amnesty. Onder andere over terrorisme versus bijvoorbeeld vrijheidsstrijders. Het steeds strenger wordende antiterrorismebeleid en de spanning die dit geeft met de rechtsstaat. En over de nadruk die er in het publiek debat ligt op islamitisch terrorisme en of dat wel of niet terecht en effectief is. Dank je wel dat je er was. Graag gedaan. Heel erg leuk om hier te zijn. En
1: uh, volgens mij moeten we hier nog veel meer over blijven. Ja, ja Laten we erover ja.
2: doorpraten, absoluut.
0: In de volgende aflevering van Radio Rechtstaat... gaan we met journalist en oprichter van Follow the Money... Erik Smit in gesprek over de positie van onderzoeksjournalistiek en de media. Radio Rechtstaat is gemaakt door Nienke Venema, Jelle Klaassen en Andreas Willemsen en wordt opgenomen bij Salto in Amsterdam. Kijk op www.radiorechtstaat.nl voor alle afleveringen en meer informatie. Je vindt ons trouwens ook op Twitter en natuurlijk op Facebook. Vind je Radio Rechtstaat interessant? Laat dan een review en een rating achter op iTunes of je andere podcast app. Dankjewel!